1: 哲学家齐克果曾说：“生活不是一个需要解决的问题，而是一个需要经历的现实。幸福来自于生活当下，让我们一起享受每一段旅程。”我是嘉妮，我是香茹。教育电台《生活 in design》节目在周一到周五早上九点零五分持续陪伴大家，一起设计幸福生活。
0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。夏天跟冬天相比，我喜欢冬天。为什么？天气再冷，只要待在室内，开着暖气就没问题了。事情可没有你想象中的简单哦。为什么？听听历史上的这一天你就知道喽。二零一九年一月，芝加哥出现破纪录的零下三十二度低温，大批的供电电网因大雪而倒塌中断，瓦斯、汽油与自来水管。也都传出因为温差太大而破裂的灾情。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是王怡人，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。小猪姐姐，我刚听完了历史上这一天，我觉得好夸张哦，芝加哥居然出现破纪录的零下32度低温。我也觉得很夸张，你可以想象吗？好可怕哦，没办法想象啊，没办法想象，对不对？在台湾五度六度，我们就已经觉得好冷好冷了。嗯、零下三十二度，天哪，这要怎么过日子呢？嗯、不过呢，刚刚听这个历史上的这一天，你有没有发现啊，其实，在好低温的时候，不止人类受不了，连建筑物啊，连一些建设也受不了。对、嗯，管线可能会破裂啊，对不对？哈、嗯、啊，所以呢，这个低温呐、啊，寒流真的会造成很。大的影响哦。不过，请问一下怡人，你喜欢那种冷冷的天气吗？其实我还蛮喜欢的。什么？你喜欢冷冷的天气？<笑>你不会觉得要穿的跟熊一样很麻烦吗？可是我觉得还好啊，还蛮温暖的，很舒服。<笑>你喜欢包的跟熊一样，然后很有安全感，<笑>对不对？有点哎、欸，所以相较来讲，你比较不喜欢夏天喽。对啊，因为我觉得好热哦，全身都黏黏的。嗯，所以你比较喜欢冷冷的天气。嗯嗯，小猪姐姐，我比较不喜欢冷冷的天气，因为我觉得她穿的跟熊一样，行动太不方便，了。<笑>走路速度会变慢，而且呢，动作也会变慢哦。哈，不过啊，虽然怡人你喜欢冷冷的天气，但是你有遇过那种让你印象。很深刻，超冷超冷的天气穿超多的那个经验吗？有啊，嗯，就像是在去年十一月的时候，那时候你不会觉得麻烦吗？嗯，其实我觉得还好，就是<對><笑>就是还蛮舒服的，蛮舒服的，反正只要穿得够多就好了，对不对了？所以就是真的还蛮冷的。<笑>虽然很冷，但是你觉得没关系，我只要穿的够多，然后呢，不要到外面啪啪走就没问题了。嗯，对，好,<笑>好。那么在今天节目当中呢，要跟大家呢好好来讨论寒流，就是这个超低温的天气、哦、虽然呢，像刚刚怡人说的，可以穿很多，可是呢，其实低温的天气寒流对于我们的生活，或者是对于一些农作物会造成的影响，其实还蛮多的哦。那么在今天小八线大科学的节目当中，就要跟大家一起。起来讨论哦。不过呢，首先要进入我们今天的 SOS 逃生赛，要来进行小测验，看看呢我们的宜人可不可以顺利的成为我们的防灾小达人哦。SOS 逃生赛，欢迎来到 SOS 逃生赛。SOS 逃生赛，今天呢，喜欢冷天气的宜人要来闯关，<笑>请问一下，宜人你有没有信心今天可以闯关成功呢？有啊，你觉得，因为你平常都已经做好了保暖的准备，<笑>所以你觉得应该不会考倒你，对不对？好好，马上呢就进入今天的三道题目。那第一题是，请问寒流会对谁造成影响呢？一养殖业者。二服饰业者，三 YouTuber， 请回答。一定是一呀、啊，养殖业者。你觉得不会对 YouTuber 造成影响吗 ？YouTuber 他们可能天气很冷就没有办法穿很少，他们要穿得跟熊一样哎。可是他们还是一样可以，他们也可以待在家拍片呐、啊。哦，待在家里面开暖气<笑>、呃、啊，对，就可以不用穿那么多了，<笑>对不对？嗯嗯哦，所以你觉得不会对 YouTuber 造成影响？服饰业者也不会吗？嗯，应该比较不会。好，所以你觉得养殖业者的影响比较大，对对嗯，对，好，那到底宜人有没有答对呢？赶快来听听看哦。耶， yeah, 答对了！答对了，没错。当有寒流来的时候呢，其实养殖业者他们会遭受到比较大的影响哦，因为鱼或者是呢这个作物，因为温度太低，可能真的会受到一些影响哦，甚至呢可能鱼会死亡，会冻死啊，或者是这个作物它可能没有办法结果。哦。好，所以寒害呢，寒流会对于养殖业者造成比较大的影响哦。恭喜依然顺利的闯过第一关，那我们接下来聽,听看第二题哦。发布寒害警讯的时候，农渔民业者该怎么办呢？一、加强保暖防护；二、顺其自然；三、赶快采摘出售。请回答。我觉得应该是一吧。你为什么觉得是一呢？为什么不是第三个？赶快采摘出售呢？可是它还没成熟，你摘它要干嘛呢？<笑>不懂，<笑>没没错，对不对？因为它没有成熟，摘了也不能卖嘛，嗯、对不对？比如说鱼还是小小的鱼苗，也没有办法卖呀、啊，<笑>也没有人要，对不对？哦，所以第三个就不对，那顺其自然。嗯，那不就死光光了吗？你还要卖什么呢？哎，哎也对哦，所以这样子好像第一个答案就应该是标准答案哦。那到底怡人有没有答对呢？赶快听听看哦、啊。嗯，答对了，恭喜怡人答对了，果然很会做保暖工作的怡人，<笑><笑>这些问题对他来讲都不困难哦。那你接下来应该有信心，第三题应该也可以答对吧？嗯嗯，很有信心吗？幺好，我们赶快听看最后一题，第三题哦，寒流对于民众的生活会造成什么样的影响呢？一物价变贵，二供给量变多，三影响不大。请回答，应该是一物价变贵吧？为什么物价会变贵呢？因为农作物可能会受到影响，就没有办法好好。收成哦，可能产量就会变少了。嗯嗯，嗯产量变少之后，然后还是有这么多人需求，所以它的价钱就会变高。嗯，对。哦，所以怡人对于你的答案有信心吗？有，赶快听听看怡人有没有答对哦。答对了，了恭喜伊人答对第三题。没错，当有寒流来的时候呢，可能一些农作物的收成就会受到影响哦。那它产量变少的时候，当然价格就会变高咯。恭喜伊人通过我们的考验，成为防灾小达人。SOS 溃山赛挑战成功。哇，今天怡人的表现真的是超级棒的耶！一连闯了三关，而且完全没有迟疑，针对每一题他还可以做很精准的回答，我觉得真的超厉害的、哦。可见的你平常的那个保暖工作真的有做得非常非常的好<笑>哦。有没有觉得今天题目其实不会太困难？嗯嗯，嗯还蛮简单的，对不对？对啊、嗯。好，那小猪姐姐就来加考你一题，好不好？好，哎、欸，因为我们呢曾经有谈过呢旱灾，对不对？今天谈到的是低温哦、喔，嗯、一个是温度超级高，一个是温度超级低。你觉得啊，温度高温还是低温对于人类生活造成的影响比较大呢？啊，应该都很大吧？<笑>你觉得都会有影响，对不对？对呀、啊，哦，都很大。那小师姐在问你哦，如果你可以选择的话，你想要是高温造成的影响，还是低温造成的影响？嗯，还是低温好了，<笑><笑>因为你可以做好保暖的工作，嗯嗯不要出门。对<笑>对不对？好，因为低温只是温度低，可是不缺水啊。嗯嗯,嗯可是如果高温的话，没有水真的太麻烦了、嗯、哦。好，其实小猪姐姐选择应该跟怡人是一样的，因为我觉得没有水的生活、嗯、那个影响性其实是很高的。好，而且会在很多的面相其实都会造成一些影响哦。好，那其实关于这个寒流，关于低温，请问一下怡人，你有什么样的问题呢？嗯，为什么明明全球暖化？可是却还是会出现寒流呢？不是应该要变热吗？诶，小猪姐姐觉得你这个问题很棒诶，的确是这样子诶，因为我们之前好像也有提到了，现在呢全球暖化情况下温度越来越高，所以呢、嗯、发生旱灾的国家好像也变得很多。对、啊，为什么还会有寒流出现呢？这的确是一个好问题诶，那关于寒流，大朋友跟小朋友还有什么样的问题呢？接下来呢？小猪姐姐跟怡人呢，我们就要分头去调查哦。等一下呢，就要连线国家灾害防救科技中心气象组的王少卿哥哥，邀请他呢来到空中，跟所有的大朋友小朋友一起来进行解答跟说明哦。科学酷档案。我是在第一现场的小猪姐姐，我是在第二现场的怡人。进入科学库档案，解答问题超级赞
3: 。
0: <音>在今天科学来调查的单元呢，要跟所有的大朋友小朋友呢来讨论一个哇，大家其实都蛮害怕的事情哦，就是寒流。那么为大家邀请到的呢是国家灾害防救科技中心气象组的研究员黄少卿哥哥。Hello， 黄哥哥，你好。
2: 哈， e 主持人好，怡人好
0: 。嗯，今天呢，邀请黄哥哥来跟所有大朋友、小朋友呢，好好来讨论一下寒流。怡人，你喜欢寒流吗？喜欢那个冷冷的天气吗？不喜欢，<笑>不喜欢。所以寒流来的时候，你是不是会不想出门去上学啊？嗯，超冷的。对呀、啊，小猪姐姐也是，小猪姐姐寒流来的时候就很想冬眠。请问一下，黄哥哥喜欢台风的黄哥哥，那你又会喜欢寒流吗？还是你也不喜欢寒流呢？
2: 如果是不用上班的假日的话，我喜欢寒流
0: ，因为可以窝在被窝里，对不对？对。<笑>但是如果要出门上班跟上课，我相信所有人都不喜欢，因为在冷冷的天气出门真的是太辛苦了哈。好，可是呢，寒流大家常常会听到在冬天的时候，可是对于寒流的定义到底是什么呢？那请问一下黄哥哥，到底温度几度才叫做寒流呢？
2: 其实不同国家对于这个寒流的定义的标准会不太一样。那我们台湾的中央气象局，它主要是用台北气象站的日最低温度来作为判断的标准。如果这个温度低于10度，啊，我们就会把它称为寒流。
0: 嗯 ，OK， 哎，那请问一下黄哥哥哦，因为现在气候变迁嘛，所以像我们之前有提过，暴雨的几率就会增加啦，对不对？那像寒流发生的机会，它会不会也会增高呢？呃
2: 、其实以目前的科学研究来看的话，其实寒流的发生的几率反而是降低的哦。嗯，为什么？只是因为。因为在全球的温度都是在不断的提升当中，所以这会导致暖空气，它这冷空气会越来越比较强度会没有那么强
0: 。OK， 所以反而变成是大家这个寒流比较少。可是我有观察到一件事情哦，虽然像刚刚黄鹅说的，嗯，那现在这个寒流发生的几率低，但是有的时候我觉得那个寒流的温度很低很低，而且超冷的，为什么会这样呢？
2: 其实有些时候只是人民，就是我们一般民众的感受问题啦。嗯、对，那所以我们这几年常常会听到一个所谓的体感温度，啊，其实用温度来判断说冷不冷，其实并没有那么客观。对，因为有些时候下雨天或者是风比较大的时候，虽然是比较高的温度，但是我们人还是容易感到冷啊。嗯哼，对吧？所以有可能是因为温度稍微低了一点，再加上刚好下雨。或者是风比较大，所以才让我们感觉到哇，今天怎么特别的冷
0: ？是哦，所以是我们的体感温度啦。像那个怡人比较怕冷，<对>他13度他就觉得很冷了。<笑>小猪姐姐可能要到10度或是8度的时候才会觉得比较冷哈。<笑>好，那关于寒流，请问一下怡人有什么问题想要请问一下黄哥哥的呢？嗯，在新加坡之类很热的地方也会发生寒流吗？
2: 这个问题很好。当然，在新加坡，它是在热带地区不过还是有可能会碰到寒流的哦。因为如果这个寒流够强的话，它有可能会一路的从整个极区往南移动到，到影响到整个新加坡地区。只是它可能是五十年或一百年才会出现一次的一个现象，所然还是会有，但是可能几率就低很多，就是了。嗯、是的。嗯 ，OK。
0: 好，那请问一下黄哥哥哦，就是到这个寒流来的时候，除了人们自己会觉得哇好冷，对不对？我们会觉得不想出门、不想上班之外，那到底寒流来的时候，让这个温度很低的时候，对于我们的生活来讲，或者是可能包含了整个自然环境来讲，它会造成哪一些影响呢
2: ？那因为我们台湾是在一个副热带的地区，所以其实我们平常不容易遇到这种寒流的事件。所以，一旦发生寒流的话，我们的一般民众的身体就很容易出现像是感冒啦、心脏病啦、呼吸道疾病啦，或是急性中风等症状、啊。那另外的话，当然这些寒流也会对我们所谓的农作物或者是养殖业来造成一些影响。啊、像是刚刚我们也有提到的，农作物会被冻伤啦、啊。然后我们也常常在新闻上看到说，有寒流来的时候，我们养殖的丝木鱼啊就被冻死这些啊，所以这些现象因为农渔业还有养殖业的一些那个损失，所以也会造成说我们常常在寒流过后之后，我们物价会有一些短期上升的一个现象。
0: 好，所以它其实会对我们的生活，然后或者呢是像这个农作物的部分上面，它其实都会产生一些影响哦。那请问像下黄哥哥啊，就是面对这样子的一个寒流或者是温度比较低的状况，我们有没有一些可以做的应应的措施呢
2: ？呃，其实目前我们的数值模式对于这个寒流，它的预报能力已经是相当不错的。嗯，像。一般台风的话，我们的模式的预报能力大概是在两到三天啊。不过这种寒流、这种低温事件，它的预报能力大概可以到五到七天。也就是说，我们可以提早五到七天就知道说我们未来会不会有这种寒流发生。哦，所以我们如果有注意到中央气象局有针对台湾发布低温的预警的资讯的时候，我们民众就要特别留意。然后随时的做好保护工作，避免因为这种温度太冷，或者是有时候是因为日夜温差变比较大的时候所造成一些身体的不适。如果是刚刚提到龙鱼跟养殖业者的话，他们也可以提早收到预报，然后进行一些防寒的措施来减少损害。像是说我们是不是可以把果实，然后来包上一些袋子啊，或者是搭设一些防风网，啊，设置一些大型风扇。那余温，我们也可以去加强它的防寒。或者是帮他们做一些加温的一个设备等等，都是可以减缓这个寒流对我们民众的影响
0: 。嗯 ，OK， 好，所以大家其实真的要特别特别的呃留心这个气象的预报哦，因为像刚刚黄哥哥有提到了，这个像低温的预报其实它可以，哎、欸，算准确度还蛮高的，而且它可以提早告诉大家。那既然大家提早知道之后，就真的要把它当一回事啊。然后呢，你要赶快做一些准备，像我们有一些渔夫啊，或是农夫。朋友可能呢，就要为你的这个作物或是养殖渔业，然后可能要做一些保暖。那大朋友或是小朋友呢，有收到这个看到这个低温的预报的时候，也记得要做好保暖的动作哈。那像怡然，你平常如果有看到这个，你会不会多加衣服？还是要爸爸妈妈提醒你呀、啊，才会多加衣服。嗯，一定要多带几件外套。通常常、就、都是，就是看到外面，哦，怎么看起来那么冷啊？赶快自己多带几件外套。<笑>那你很棒，你会自己多带几件就是了不用爸爸妈妈特别提醒你好好，那我们今天呢，也非常的感谢国家灾害防救科技中心气象组的研究员王少卿哥哥在空中跟所有的大朋友小朋友介绍了寒流，感谢你，谢谢。謝
2: 謝嗯
0: 透过了刚刚少卿哥哥的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友呢，对于寒流、对于寒害，应该有了更多的认识和了解了。哇，当有寒流来的时候，大家一定要做好保暖的动作哦。因为像我们的农民或是渔民呢，有寒流来的时候呢，他们其实也会帮自己的作物或者是养殖的渔业，然后呢，想办法来帮他们保暖哦。好，那小猪姐来问一下，超级。会保暖的宜人，<笑>你有哪些保暖的好方法可以提供给所有的大朋友跟小朋友的呢？嗯，要多穿几件衣服，然后呢，还要减少到户外的次数。还要吃多一点，然后保持自己身体的健康哦。哎，我觉得宜人提供的建议真的很棒哦，一定要多穿衣服哦，不要觉得说哇穿好多衣服行动不便，然后就不想穿，等到感冒你就知道更麻烦喽。所以呢，也希望大家呢，嗯，在这个寒流来的时候，一定要好好的保暖哦。虽然呢，我们刚刚有提到了一些农渔民呢，他们其实会针对果树啊，或者是这个动物来做保暖，可是他们是。是怎么做的？伊人你知道吗？嗯，不知道。<笑>那我们接下来呢，就进入今天的英雄救难队哦，来听听看，有一群人，他们想方设法要帮这个果树，或者是动物，或者是养殖的这个渔业来做保暖，他们到底怎么做的呢？接下来我们来听听看故事，大家就知道喽。英雄救难队。法国不根地有不少的葡萄园，也是葡萄酒盛产的地点。极端气候对于农业造成了很大的影响。对于大多数的葡萄农来说，虽然极端气候发生的频率逐年增加，但是大家还是不清楚能够做些什么。老是提醒我们要
1: 注意气候变迁的问题，那到底还要我们怎么做吗？对啊，说真的，不就是天冷的时候让葡萄园温暖，或是采收季节雇用直升机帮助吹干葡萄串？难道这些我们没做吗？嗯，虽然天气有变化，但我们能做的不就是这些事吗？说真的，老天想怎么样，我们也真也没办法。没错，没错。种植作物本来就是个看天吃饭的行业，哎，不行不行！要是明年也这样的话，那我们该怎么办啊？没错，今年的产量真的太差了。本来我还以为天气造成的影响不会太巨大，但没想到这次的寒害哦，真的吓坏我了。如果这种情况变成常态，那真的是很可怕。所以我们一定得
0: 想出个解决的办法。一再的提醒，并没有唤起果农的注意，但直到霜害造成葡萄产量大幅的衰退，这才让果农深刻体会到该是时候做些改变了。于是，有关单位投入更多的资金，寻找先进的科技与解决方
3: 案
1: 。根据调查，这数字看起来还好啊，情况真的有这么严重吗？大家会不会太大惊小怪了
3: ？哎，你可别小看这些数字啊
0: ！到底有什么影响啊
3: ？现在布根地葡萄的萌芽期比三十年前提早了七天，采收时间也比一九八七年要提前了大约两个星期，平均温度更是提高了整整一度。虽然数字看起来变化不大，但对于产量可是有很大的影响。只要某一年没有春寒与夏雨的侵扰，就会有超越平均的丰收。但只要极端气候发生，产量也会大幅跌破平均产量
1: 。这么一来，我们就得看天吃
0: 饭。不稳定的产量也会对于我们的生计产生影响，哎
3: 。没错，虽然过去二十年，勃艮地葡萄酒的年平均产量跟长期平均值差不多，但每年的产量变化却越来越剧烈了
0: 。是极端气候造成的吗？嗯
3: ，而且勃艮地葡萄园面积。每年虽然有百分之一的微幅增加，但气候变迁造成葡萄糖的汰换与代谢率提高，让平均面积的产量无法达到预期的水准
1: 。啊，这么一来不就白做工了吗
3: ？没错，种植面积增加，产能本来就该提升，但现在却没有
0: 。其实气候的影响也不是都没有好处的，像是采收期提早。对于葡萄酒的品质更好掌握，天气变热也减少了病虫害的几率，同时更降低了农药的使用量。因为寒害让葡萄农正视气候变迁的问题，于是布根地工会决议在接下来三年内将投入研发的资金由一百万欧元提高到三百万欧元。用来研究如何缓解气候变迁所带来的损失
3: 。葡萄农确实需要协助
0: 。没错，单打独斗想对抗天气，真
1: 的是太困难了。不过，到底能做些什么来帮助果农呢
3: ？我们可以把目标放在砧木品质的提升、原生品种研究以及优化葡萄园。像80、90年代在布根地种植的，大都是黑皮诺葡萄苗。这个品种根本就没有办法应付干热的天气
0: ，那我们该怎么办呢
3: ？可以在葡萄园种植更多不同的苗种，这么一来可以以多样化的方式来去避风险。另外，听说工会也会利用美洲野生葡萄杂交等方式，努力于找出对病虫害更有抵抗力的葡萄品种。
1: 哎，听起来这好像是个不错的做法。这么一来，产量的变化就不会太多。嗯。
3: 面对气候变迁，大家要更加的频繁交流，像是透过社群进行议题讨论，分享彼此成功的经验，这样才能团结一起度过这个为难的时刻啊
0: ！对对对，只靠自己的力量想要度过这个危机真的是太困难了。听听别人的经验，学习好的做法，才能够少走冤枉路。除了法国的布根地，其他国家也都面临相同的困难。而台湾冬季有寒流来袭的时候，也会提醒果农加强果实套袋，减少受损；秧苗覆盖防风罩保暖，掌握气象资讯，做好事前预防，减少损失外，更积极的研发新品种，改良种植环境，这些都是必须同步进行的工作。今天小发现大科学的节目当中，跟随的大朋友小朋友讨论到的主题就是寒流。寒流对于人们的生活会不会产生影响呢？会，会产生哪些影响呢？就是鱼可能会冻死，然后就会没有鱼可以吃，然后还有可能物价就会上涨。对，因为作物没有办法收成，对不对？对那更严重的情况呢，可能有些人就会因此而冻死了。那其实不止人、作物会影响，有的时候呢，太低的温度，我们的建筑物或者是设施也会产生一些影响哦。嗯嗯、那面对寒害的时候呢，大家一定要好好；那面对寒流的时候呢，大家一定要好好做好保暖的动作哦。